0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la chirurgie esthétique, et tout particulièrement celle qui concerne les plus de 45 ans. En effet, il existe des solutions si le reflet du miroir ne, ne vous plaît pas. Ça ne doit pas être un tabou. Nous avons le droit de ne pas nous sentir bien dans notre peau, que l'on soit homme ou femme. Et si nous avons les de goofy ou le cou d'un pélican, on a le droit de vouloir changer tout ça. Il y a des méthodes qui existent. C'est un acte chirurgical, sérieux. Et c'est pourquoi on a besoin d'un conseil d'un expert. Aussi, J'en ai invité un aujourd'hui dans cette émission, en la personne de, du docteur Nathanaël Edery qui est chirurgien esthétique. Bonjour Nathanaël.
1: Bonjour Isabelle.
0: Je suis très contente de t'avoir dans mon émission aujourd'hui.
1: Ouais, moi aussi, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là.
0: J'ai beaucoup euh, aimé euh, ton compte sur Instagram, qui présente euh, vraiment euh, les choses d'une façon très pédagogique, et c'est pourquoi je me suis dit, c'est bien, il va pouvoir nous expliquer tout simplement, à la radio... Des choses qui sont un petit peu complexes. On va essayer. Est-ce que tu peux te présenter donc
1: Oui, bien sûr. Moi, je suis le docteur, donc Nathanaël comme tu disais. Euh, je suis chirurgien plasticien à Paris. Euh, J'ai donc fait toutes mes études à Paris, tout mon clinica qui est euh, la période post-internat à Paris. Et je suis partagé entre une activité libérale à Paris dans le 16e et une activité hospitalière dans le 14e à l'hôpital Saint-Joseph.
0: Très bien. Donc, c'est du sérieux. Alors, maintenant que tu t'es présenté, bah écoute, moi j'ai eu des, des questions par les auditeurs et j'ai essayé de démêler tout ça. Je me suis dit, dans un premier temps, ce serait pas mal qu'on parle avant de chirurgie à proprement parler, que l'on parle de tout ce qui est moins invasif. Tu es d'accord
1: Absolument. Euh, tout à fait, tu as raison parce que souvent les patientes viennent en consultation avec euh, une petite crainte vis-à-vis -vis de la chirurgie. On a toujours peur que ce soit un peu lourd, que ça dénature un petit peu et sont souvent demandeuses de, de, de procéder un peu moins invasif. Et donc, effectivement, il en existe tout un arsenal qui peut parfois même euh, éviter une chirurgie ou du moins la retarder. Donc, euh, on peut tout à fait en discuter. Ouais.
0: Très bien. Alors là, moi, mon, ma première question, ça, ça va être sur les fils tenseurs. Les, il y a une, une auditrice qui nous demande, est-ce que c'est bien de mettre des fils tenseurs, notamment des fils non résorbables
1: Alors, les fils tenseurs, c'est un grand sujet en médecine esthétique. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs et aux auditrices, ça consiste à introduire des fils sous la peau, sous anesthésie locale, pour remettre en tension des régions anatomiques qui se seraient relâchées avec le temps. Moi, personnellement, je n'aime pas les fils tenseurs, je n'en pose pas. C'est un choix que j'ai pris, ça ne veut pas dire que c'est forcément le bon. Mais en tout cas, les études scientifiques qui ont été publiées euh, les plus récentes, que ce soit pour les fils résorbables ou non résorbables, montrent que les résultats des fils tenseurs sont euh, peu pérennes dans le temps. Et euh, à côté de ça, on a pas mal de complications.
0: Opérenne, c'est quoi pour toi
1: Alors en pratique, à partir de six mois post-pause euh, de fil tenseur, les patients remarquaient quasiment plus l'effet du fil D'accord. Et parallèlement à cela, il y avait pas mal de complications qui ont été décrites, pardon, que ce soit des infections, des migrations de fil, des phénomènes inflammatoires, des asymétries. Euh, donc pour tout, toutes ces raisons-là. Tu le sais, en médecine, en chirurgie, on parle toujours de balance bénéfice-risque. Et clairement, à mon sens, là, les risques sont beaucoup plus importants que les bénéfices. Donc, j'ai pris le pari de ne pas les poser et je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.
0: C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Euh, <rire> ce que tu viens de nous dire, euh, bon, je pense que c'est très bien hein, d'être raisonnable et de faire attention. Mais les bon, ceux qui veulent les poser, ceux qui veulent les mettre, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins, tu nous as donné le bénéfice-risque.
1: Voilà. voilà. En, en médecine, il n'y a jamais de, de, de Universalité entre les médecins. Donc, chacun se fait son avis, chacun pourra défendre ses arguments, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise technique.
0: Parfait. Alors, j'ai une autre question à propos des injections. Qu'est-ce que c'est la différence entre le Botox et euh, l'acide hyaluronique
1: Alors c'est une bonne question et, et je te remercie d'en parler parce que souvent j'ai des patientes qui viennent en consultation en me disant « j'aimerais faire du Botox par exemple dans les lèvres <rire> ». Alors euh, on va expliquer maintenant que le Botox finalement c'est une molécule qui permet d'agir sur l'activité musculaire. Donc ça concerne quasiment essentiellement le tiers supérieur du visage, c'est-à-dire le front. Le okay. front, les rides autour des yeux, les rides entre les sourcils qu'on appelle les rides du lion. L'objectif du Botox, ça va être de diminuer les contractions musculaires pour diminuer ces rides-là. L'acide hyaluronique, c'est un produit de comblement, d'accord Il va avoir pour objectif de combler des zones qui se sont creusées avec le temps. Les zones les plus fréquemment demandées par les patientes sont les sillons nasogéniens, les pommettes, les tempes et les cernes.
0: Ok, et pour revenir au Botox, tu sais, on, on a toujours peur d'avoir euh, euh, un visage figé, on ouais. parle toujours de
1: ça ouais, qu'est-ce que t'en penses Effectivement c'est souvent la crainte des patientes quand on leur parle de Botox même si l'acte en lui-même a tendance à être de plus en plus pratiqué et de plus en plus assumé par les patientes mais comme toujours c'est une question de dosage d'accord donc il va falloir injecter des doses qui vont être légères et sur des points bien précis pour éviter d'avoir un effet trop figé ou parfois même, parfois de pouvoir entraîner par exemple une chute des sourcils oui, ou une ça asymétrie. Que je voulais dire. Ouais. Il y a
0: des gens, ils ont un regard tout. Les sourcils, ils sont très très bas ouais. et du coup, ça les rend sévères. Ils ouais. ont plus de, ils ont plus de rides sur le front, mais <rire> ils... on a l'impression qu'ils sont jamais contents de ça là.
1: T'as oui. raison, t'as raison. Et, et, et ça va dépendre de la technique d'injection. Et même quand euh, on, on a cet effet secondaire qui est un petit peu euh, dérangeant, on a quand même des, 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 des façons d'atténuer cela. On peut mettre des gouttes dans les yeux pour ah. pour traiter un petit peu cette complication. Mais l'essentiel, effectivement, c'est de respecter des, des, des règles euh, pour que cette technique soit vraiment naturelle et qu'on n'ait pas d'effet secondaire. D'accord, il
0: faut trouver un, un bon praticien dans ce domaine.
1: Il faut éviter d'aller voir des, des personnes qui injectent de façon illégalement, c'est ah, certain.
0: Ça, c'est très important, oui. Et alors, par rapport à l'acide hyaluronique, j'ai cru, oui, dire qu'il y avait différents acides hyaluroniques avec euh, différentes euh, viscosités, entre alors, guillemets.
1: Alors, on parle de réticulation pour l'acide la, hyaluronique. Simple. En fait, pour faire simple, on a des acides hyaluroniques qu'on appelle peu volumateurs mm -hmm. et des acides hyaluroniques qui vont être plus volumateurs. Sur des zones qui ont besoin de beaucoup de projection, par exemple quand une tempe se creuse avec le temps, c'est une zone qui se creuse de façon assez importante. On va avoir besoin d'injecter de l'acide hyaluronique qui va être très volumateur. Par contre, par exemple au niveau des cernes, lorsqu'on injecte de l'acide hyaluronique, il faut injecter un acide qui est très peu volumateur pour que euh, ça ne se voit pas sur une zone où la peau est très fine.
0: D'accord, d'ailleurs à propos des cernes, c'est vrai que ça c'est bien parce que souvent on ne le sait pas, il y a des gens tu sais qui ont des, des cernes très creusées, des hommes comme des femmes, alors qu'il y a une technique qui, est, qui oui. utilise l'acide hyaluronique pour combler ça.
1: Bien sûr, quand le cerne est creux on peut toujours le remplir, que ce soit avec de l'acide hyaluronique ou avec de la graisse si on a l'occasion d'en parler, effectivement on peut corriger un petit peu ce creux, c'est le principe même de l'acide hyaluronique, de venir combler des zones qui se sont creusées.
0: Et si c'est foncé, on peut faire quelque Alors chose Alors Sur
1: les cernes colorées, effectivement, c'est un peu plus compliqué. C'est souvent des formes, euh, je dirais, familiales. Il y a d'autres procédés, parfois des lasers, des choses comme ça. Mais l'acide hyaluronique ne va pas changer la coloration du cerne.
0: Bon, ça, c'est très bien à, à, à préciser. Euh, J'ai entendu parler aussi de Skin Booster, c'est quoi
1: Alors, les Skin Booster, c'est des, des produits qui contiennent un peu d'acide hyaluronique, des, des produits hydratants en profondeur, qui vont avoir vraiment un effet d'hydratation pour améliorer la qualité de la peau. Bien tu le conseilles oui, oui, bien sûr, c'est un produit qui est, qui, qui, qui est plutôt un bon produit, euh, qui n'a pas d'effet secondaire et puis qui permet vraiment d'avoir une amélioration de la qualité de la peau. En profondeur.
0: Mais est-ce que, par exemple, pour une femme comme moi qui a 55 ans, c'est judicieux de faire un skin booster
1: Alors, en tout cas, ça ne va pas te causer euh, de, 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 de problème. Oui. Hein, D'accord Mais peut-être qu'effectivement, les skin boosters, après la cinquantaine, en tout cas, ils peuvent être faits pour améliorer la qualité de la peau, mais n'entraîneront pas un effet liftant sur la peau qui se relâche. Et parfois, oui. ça peut être proposé à tort aux patientes.
0: Très bien. Alors justement, on va parler de relâchement cutané. Moi, tu vois, il y a un petit relâchement cutané là, qui ne me plaît <rire> pas du tout. J'ai une espèce de commencement de bajou là, que je déteste à la gouffie. Et là, quand je suis sur le côté, je ne pense qu'à ça. Euh, Est-ce qu'il y a un laser pour le relâchement cutané et, et mes, mes, mes petites bajoues
1: Bon, alors, je vais essayer d'être assez synthétique, Isabelle, ouais. si tu veux bien. Quand le relâchement cutané, il est léger... D'accord, on peut essayer d'éviter la chirurgie lorsque les patients ne le souhaitent pas et utiliser des procédés un peu moins invasifs par exemple comme la radiofréquence. Il y ah, a un pas procédé le laser. Ouais, c'est de la radiofréquence, c'est un peu par exemple ce qu'on appelle le Morpheus. Mm -hmm. L'objectif c'est d'aller piquer les zones relâchées à différents endroits avec des petites aiguilles et la radiofréquence va entraîner un phénomène de rétraction pour essayer de lifter la zone qui s'est relâchée. Lorsque le relâchement, il est plus important. Par exemple, tu me parlais de bajou. Mm -hmm. Lorsque le bajou devient vraiment gênant pour les patientes et qu'elles font un geste euh, tout à fait naturel qui, en consultation, euh, remonte la joue, l'oval du visage avec leurs mains. Oui. En fait, elles simulent un lifting chirurgical. Et dès que le bajou est important, en fait, on ne peut pas euh, vraiment sursoir à la chirurgie.
0: Très bien. En fait, si j'ai bien compris et je viens de t'écouter attentivement, euh, il faut vraiment quand même faire les choses en amont. Il ne faut pas attendre que ça soit tout complètement déglingué, entre bah, guillemets.
1: Oui, tu, tu, tu sais, je pense que en fait, si tu veux, on, on est dans une médecine de plus en plus préventive hein, oui. dans tous les domaines. Euh, on parle beaucoup des, des protections solaires pour éviter les cancers de la peau. On parle un peu moins de l'hydratation de la peau pour éviter le vieillissement cutané. On essaye d'en parler, nous, de plus en plus. Mais c'est certain qu'il vaut mieux mettre de la crème hydratante tous les jours, de la protection solaire tous les jours et pas uniquement l'été, et pour essayer de retarder au maximum le vieillissement.
0: D'accord. Bon, alors justement, en parlant encore de vieillissement, je pensais aussi à une chirurgie qui ne semble pas trop, trop invasive. Ça, c'est la première chirurgie dont j'aimerais parler. C'est celle des paupières. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « oh mais t'as l'air fatigué ouais, ». Et c'est simplement fait. la paupière supérieure qui, qui pend un petit peu, qui est, qui est relâchée.
1: Exactement. Qu'est-ce
0: qu'on peut faire à ça
1: Alors déjà, il faut que tu saches que la chirurgie des paupières, qu'on appelle la blépharoplastie, c'est une mmh. chirurgie qui est très pratique. D'ailleurs, c'est une des chirurgies les plus pratiquées chez les hommes. Hein ah oui Ouais. les hommes, ils, certes, ils sont moins nombreux en consultation de chirurgie ou de médecine esthétique, mais… C'est dommage. Ils sont quand même de plus en plus euh, représentés, notamment sur la chirurgie du regard. La chirurgie du regard, elle intéresse les paupières supérieures ou les paupières inférieures, et souvent les quatre paupières en même temps. Ce qui se passe au niveau de la paupière supérieure, c'est que la peau euh, se relâche, et vient un petit peu recouvrir pardon, le bord libre de la paupière, donnant un air, comme tu le dis, fatigué. Oui. L'objectif de cette chirurgie, qui est une chirurgie sous anesthésie locale le plus souvent, euh, c'est de retirer l'excès de peau. Parfois même une petite poche de graisse en, en, à la partie interne de l'œil, et tout de suite ça va venir ouvrir le regard.
0: Donc on est en ambulatoire, on ne reste pas à dormir à l'hôpital
1: Ah non, carrément, c'est de l'ambulatoire, euh, c'est vraiment 30 à 45 minutes de chirurgie sous anesthésie locale, et au bout de quelques jours, on peut tout à fait sortir, euh, retrouver ses amis, et personne ne le remarquera, on, on trouvera juste que vous avez un bon teint.
0: On, on doit mettre des lunettes de soleil Pas forcément. Pas forcément
1: Pas forcément, sauf si effectivement il y a beaucoup euh, de soleil dehors, qu'on veut protéger les cicatrices, oui, il faudra le faire.
0: Euh, on va parler Exactement. maintenant de mini-lifting, parce que moi j'ai entendu parler de mini-lifting. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bon, moi, j'aime pas trop ce terme, Isabelle. Ah bon Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, le mini-lifting, pour que les gens comprennent, le lifting, de manière générale, ça consiste à décoller la peau du visage et les muscles en dessous pour les retendre. L'objectif, c'est d'avoir un rajeunissement du visage. Le mini-lifting, ça consiste juste à limiter ce décollement, parfois même à ne pas toucher tout, du tout les structures musculaires sous-jacentes et retendre simplement la peau. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que souvent, euh, par ce terme, on encourage ou les patientes se motivent à faire de la chirurgie au détriment... De, euh, du résultat. C'est-à-dire qu'elles ont peur de l'invasivité d'un lifting complet. C'est vrai, parce qu'on et... a,
0: a peur d'avoir un visage euh, complètement tendu, très tendu. Oui, très voilà. tendu, tu vois. mais sur
1: la base de fausses croyances, si tu veux, on va euh, vraiment se tourner vers une chirurgie moins invasive, mais avec des résultats qui seront moins bons et surtout moins durables dans le temps. Ça dure combien de temps, un mini-lifting Ça aurait 4 à 5 ans.
0: Ah oui, d'accord. Donc, on est passé sur le billard
1: Ouais, ouais. c'est vrai que sur un lifting complet, euh, en remettant en tension euh, la peau et les structures sous-jacentes, on est plutôt sur un, un résultat qui va durer 10 à 15 ans.
0: D'accord, bon. De toute façon, moi, je, je suis pour, hein, parce que j'ai ma sœur et j'ai ma maman qui ont fait un lifting, c'était magnifique, et franchement, elles ont, euh, elles ont revécu après. Enfin, je sais pas, elles étaient des autres femmes. Oui. Ouais, ouais, mais je trouve ça formidable.
1: C'est comme si le Botox, le lifting, on a des, 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 des idées un petit peu euh, fixées, que les gens vont être figés, un petit peu trop tendus, ressembler parfois à des célébrités auxquelles on n'a pas envie forcément de ressembler. Mais l'évolution actuelle des choses, on est sur des résultats qui sont beaucoup plus naturels, des patientes qui sont très exigeantes parce qu'elles ont besoin de retourner bosser rapidement mm -hmm. euh, avec des résultats qui doivent être forcément euh, naturels et qui, ne doivent, qui doivent être pardon, euh, le moins visibles possible en termes de cicatrices. Mais de toute façon, être...
0: c'est naturel parce que toutes ces actrices avant on savait qu'ils avaient fait un lifting, mais maintenant il y en a plein, on ne sait pas.
1: Exactement, tu as tout à fait mais raison. Mais ils ont fait un. Bien sûr. Bien sûr.
0: Elle ne reste pas jeune comme ça éternellement. Non, non, il pour... n'y a pas de
1: magie euh, chez, chez, les, chez les stars.
0: Voilà. Bon. Alors, si on veut parler du reste du corps, parce que là, on a, on s'est basé, on s'est, on s'est concentré sur le visage, mais c'est vrai que le reste du corps, malheureusement, lui aussi, il en prend un coup. Et euh, bah parfois, on, sous les bras, par exemple, on se retrouve avec euh, les bras d'une chauve-souris. Euh, bon, c'est pas, c'est pas terrible, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour les bras
1: T as tout à fait raison, c'est-à-dire que, évidemment, le vieillissement cutané, il n'intéresse pas que le visage. Mm. Le relâchement cutané, il est global à partir d'un certain âge, et notamment dans la période post-ménopausique, oui. euh, la peau est de moins bonne qualité, elle se relâche euh, de manière importante. Les zones qui sont le plus touchées, en dehors du visage, c'est évidemment la face interne des bras, comme tu le disais, la poitrine, notamment si on a eu des grossesses et des allaitements, oui. l'abdomen et la face interne des cuisses. Pour toutes ces euh, zones anatomiques et aussi pour le visage, lorsque le relâchement est léger, et qu'on a une bonne qualité de peau, on peut essayer des techniques moins invasives que la chirurgie, comme euh, la liposuction avec de la radiofréquence ou de la radiofréquence seule. Mais dès lors qu'il y a un relâchement qui est modéré, voire important, la seule solution pour remettre en tension de la peau, ben, c'est d'en enlever, parce qu'il y a de la peau en trop. Et donc ça, c'est de la chirurgie.
0: Alors donc, admettons, les gens qui nous écoutent et qui ont 45 ans, bon, ils n'ont ils ont pas la peau qui, qui, qui étouffe la gada. Pour l'instant, ça va à peu près. Peut-être qu'il y a un premier relâchement. Ouais. Ils peuvent faire, comme tu viens de le dire, de la radiofréquence. ça va
1: vraiment dépendre, dépendre de la qualité de peau de chacun. C'est pour ça qu'il okay. est important que euh, les personnes voient un spécialiste en chirurgie plastique. Mm -hmm. Parce que chez certaines patientes de 40 ans, euh, 45 ans, elles auront une superbe qualité de peau. Et la liposuction sera parfois suffisante pour que la peau se rétracte au décours de l'intervention. Et chez d'autres, en fait, la peau sera déjà trop relâchée pour envisager une liposuction seule.
0: D'accord. Et donc, on a à ce moment-là, on peut avoir recours à la chirurgie. Donc, sous les bras, ça peut être une possibilité.
1: Oui, sous les bras, la face interne des cuisses, le ventre, la poitrine.
0: Mais il va y avoir des cicatrices.
1: Oui. Malheureusement, il n'y a pas de chirurgie sans cicatrices.
0: Par contre, euh, c'est vrai que tu parlais du ventre. Euh, je sais que l'année dernière, moi, j'étais à la plage avec des copines. Elles avaient toutes 50 ans. Il y en avait une, elle avait un magnifique petit ventre mignon comme tout et je la regardais pendant une semaine j'étais là waouh c'est magnifique et en fait elle m'a dit qu'elle avait eu une bah, elle abdominoplastie la, oui.
1: oui oui alors l'abdominoplastie l'avantage par rapport aux cuisses et aux bras c'est que la cicatrice est complètement cachée dans les sous-vêtements complètement cachée dans le culotte ou dans le maillot pour, oui. pour, pour ta copine donc effectivement lorsqu'on est habillé ça ne se voit pas alors que la face interne des cuisses ou, ou la face interne des bras bah, effectivement c'est des cicatrices plus difficiles à dissimuler
0: oui et quand on, on, on aime plus sa poitrine non plus, parce qu'avec le temps il y a une ptose qui, qui apparaît, et surtout tu parlais de, de ça lorsqu'on a allaité des ouais. enfants, ouais. Euh, bon on a aussi peut-être peut des vergetures, là aussi, qu'est-ce que la chirurgie nous propose
1: Alors, pour la ptose mammaire, qui est quand même un des sujets les plus fréquemment vus en consultation de chirurgie plastique.
0: Oui. Pourquoi d'après toi
1: bah parce que ça concerne quasiment toutes les femmes en fait. Oui. Euh, ça. La, la, la ptose de ma mère finalement, euh, elle concerne quasiment toutes les femmes. Contrairement par exemple euh, à l'abdominoplastie qui va concerner plutôt les femmes euh, qui ont eu des grossesses euh, ou des femmes qui sont pas forcément euh, de nature très mince. Euh, la, ch la chirurgie ma mère, elle, elle va concerner quasiment toutes les femmes.
0: Même celles qui n'ont pas allaité.
1: Ah oui, même celles qui n'ont pas allaité, forcément, avec le temps, le sein va tomber. D'accord. Ça dépend évidemment du volume de, de, des seins initial, mais ça concerne quasiment toutes les femmes. Pour l'aptose mammaire, donc l'aptose, ça consiste. Pardon. Euh, donc ma mammaire qui euh, se définit par une chute du sein, euh, on a différentes options. D'accord Déjà, il faut remonter le sein. Ça s'appelle un lifting du sein. Et ce lifting du sein, il peut être associé à une augmentation du volume en même temps. C'est-à-dire mm -hmm. que si la patiente nous dit bah, Moi, j'aimerais bien remonter ma poitrine et gagner un bonnet ou deux bonnets. Euh, on a deux façons de faire. Soit on va mettre une prothèse, mm -hmm. d'accord. Euh, soit on va mettre la propre graisse de la patiente. Ça s'appelle un lipofilling. L'avantage. Oui, J'en
0: entendu parler. Oui.
1: Voilà. L'avantage, c'est que ça, ce n'est pas un corps étranger. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire des augmentations importantes de volume avec du lipofilling, contrairement aux implants.
0: Ah très bien, Donc, on... oui. mais c'est plus là trop la mode, hein. il y a eu une époque où c'était la mode euh, d'avoir des seins énormes,
1: mais ouais, plus maintenant Oui c'est vrai, temps, pense, vrai que les, les tendances actuelles sont plutôt sur des seins euh, naturels, on est sur des bonnets euh, B, C, mais, mais jamais bien plus. Hein. Oui c'est ça, mmh. c'est fini. Ouais. <rire> fini. Donc
0: euh, il y a deux techniques dont tu nous as parlé, ouais. et les, 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 les patientes après, euh, euh, elles, elles euh, doivent rester chez elles combien de
1: temps Alors... Pour ces deux chirurgies, euh, c'est de la chirurgie qui est en ambulatoire également, le plus souvent, okay. euh, qui ne dure pas non plus très longtemps en bloc. On est sur 1h30, 2h d'intervention. Et euh, c'est des chirurgies qui, qui, qui permettent d'être remis sur pied très rapidement. Mm -hmm. hein, donc, okay. c'est vraiment des chirurgies qui sont plutôt agréables pour les patientes, euh, qui ne sont pas trop douloureuses. Euh, donc C'est des chirurgies qui sont quand même plutôt, plutôt bien, bien tolérées par les patientes.
0: D'accord. Et donc euh... Tu es en train de nous expliquer qu'on n'est on pas obligé de supporter quelque chose qui nous qui nous fait souffrir psychologiquement. Parfois, on se regarde dans, dans la glace, on peut se dire bah « Attends, mais moi, j'aime pas, je n'aime pas, je m'aime pas, je n'aime pas. » Et bon, voilà, c'est légitime hein, de pas ouais, aimer tu, ça.
1: Tu as, as tout à fait raison, c'est-à-dire que euh, la chirurgie plastique est de plus en plus assumée par mmh. les patientes, et je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une chirurgie euh, uniquement de confort. Parfois, on vient vraiment corriger des complexes. J'ai des patientes qui retrouvent un boulot, refont leur vie grâce à la chirurgie, parce qu'elles se sentent beaucoup mieux dans leur peau. Donc oui, il faut pouvoir euh, déjà dépister ce qui vous gêne, euh, mettre euh, vraiment des mots sur, sur, sur vos complexes et puis ensuite euh, avoir euh, le courage de consulter un chirurgien plasticien qui vous inspirera confiance et puis entreprendre une chirurgie si elle est indiquée et pouvoir ensuite apprécier, euh, je l'espère, euh, les résultats de la chirurgie.
0: Qu'est-ce que tu en penses Parce que là, nos auditeurs normalement ont plus de 45 ans mais ils ont des enfants ou ils ont des petits-enfants. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes filles maintenant qui se font opérer de plus en plus jeunes
1: Alors c'est euh, c'est un sujet dont on discute beaucoup en, en, entre chirurgiens, entre médecins, qui est beaucoup discuté dans les médias. Euh, on a une dérive euh, dans au sein de nos, nos cabinets de consultation parce qu'on a des patients de plus en plus jeunes avec des demandes de plus en plus extravagantes. Ça c'est clairement à cause des réseaux sociaux ou la. C'est
0: quoi les. Les demandes extravagantes
1: Alors, sur le plan de la médecine esthétique, ça va être des lèvres très gonflées, mm -hmm. ça va être des injections d'acide hyaluronique au niveau des pommettes, alors que quand on a 18-20 ans, nos pommettes sont en général vraiment jolies. Oui. Et au niveau de la chirurgie, ça va être des implants mammaires importants, ou ce qu'on appelle aussi des BBL, des Brazilian butt lift, c'est-à-dire euh, remplir le volume de défesse euh, par de la Grèce, c'est Kim Kardashian qui, ouais. qui avait dé démocratisé un petit peu tout ça. Et euh, donc, si tu veux, par les réseaux sociaux, la, la réalité est un petit peu déformée. On a tendance à oublier que tout est un peu retouché. Euh, on ouais. met en avant forcément des célébrités. Donc, euh, je mets en garde les parents et surtout les jeunes contre ces dérives-là. Il faut, euh, comme toujours en médecine et en chirurgie, euh, évaluer les risques de toute chose. Il n'y a pas de geste euh, chirurgical ou de médecine esthétique sans risque. Et donc, euh, il faut que le médecin aussi soit suffisamment euh, conscient de tout cela pour pouvoir parfois refuser les choses. Et ça nous arrive assez fréquemment de refuser euh, de faire une chirurgie ou une injection à certains, à, certains, à certains jeunes. Par contre...
0: Après, il peut y avoir des choses qui sont nécessaires. Tu vois, Par exemple, euh, moi, je pense à, au nez, ou tu sais, des oreilles décollées. Voilà.
1: Tu, as, tu as raison dans le sens où, et j'allais vraiment finir par ça, la phrase précédente, c'est-à-dire que... Effectivement il y a des dérives mais parfois aussi il y a des vrais complexes. On est dans une euh, génération qui souffre de plus en plus euh, psychologiquement, il y a un problème identitaire majeur, on sait pas trop, les jeunes ne savent pas trop où se placer au sein de la société et donc parfois la chirurgie plastique va les aider vraiment à prendre euh, confiance en eux, à corriger un complexe qui les empêche de prendre une place euh, au sein euh, de, de leur entourage etc. Donc, il n'y a pas euh, uniquement des dérives, il y a aussi des chirurgies nécessaires pour les jeunes. Tu parlais d'oreilles décollées, tu parlais de nez euh, qui peuvent être post-traumatiques. Oui. Moi ça me, me fait penser, de...
0: excuse-moi comme ça, je repense à une chose. J'avais une de mes amies, elle avait un nez Très très fort euh, et elle avait des oreilles complètement décollées. Mais toute sa jeunesse, euh, c'est une fille qui s'est sentie mal dans sa peau, qui on, on la moquait à l'école. On parle maintenant de, tu sais, de, 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 de jeunes qui sont euh, harcelés. Ouais. On parle de harcèlement, mais enfin ça c'est ancien hein, là, le harcèlement. Mais maintenant, il a pris une, des proportions énormes. Mais en tous les cas, elle s'est fait opérer du nez et des oreilles, et après ça, c'est devenu une superbe jeune femme ouais, bien qui sûr. a changé complètement, ça a changé complètement sa vie.
1: Bien sûr, tu as tout à fait raison de le signaler. On intervient parfois effectivement pour corriger des complexes et on retrouve des patientes aux consultations post-opérateurs qu'on a presque du mal à reconnaître tellement elles sont prises confiance en elles.
0: Oui, elles sont épanouies. Exactement. En tous les cas, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui nous expliquer tout ça avec beaucoup de précision et, et c'était vraiment un bonheur de te recevoir. Merci beaucoup. Je vous invite à nous écouter chaque semaine, puisque chaque semaine nous avons euh, des thèmes qui sont abordés, toujours différents pour les personnes qui ont plus de 45 ans. Donc merci de nous suivre et d'être fidèles, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.
1: Au revoir.